0: Ahoj, tady Terka a vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidé mezi řádky. Dnešní díl se bude věnovat spisovateli, kterého jste si sami vybrali, odhlasovali jste si ho a bude to Oscar Wilde. Takže jdeme rovnou na to. Oscar Wilde se celým jménem jmenoval Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. To jenom, abyste věděli, že pokud vám přijde, že máte moc dlouhé jméno třeba v dokladech že to musíte vyplňovat, tak myslím, že ještě dobrý. <laughs> byl to irský prozaik, pásník, dramatik a esejista, ale působil většinu svého života v Anglii a ne v Irsku. Jeho otec, William, byl přední oční a ušní chirurg v Irsku a dokonce byl za svou práci povýšen i do šlechtického stavu. Navíc psal také hodně knih, které se týkaly irské archeologie a folklóru. Oskarova matka byla pásnířka a irská nacionalistka. Dá se teda říct, že co se týče toho psaní, tak měl již odmala v rodičích vzor, takže není čemu se divit, že v tom potom pokračoval. Oskar měl ještě dva sourozence staršího bratra, a mladší sestru, ale ta sestřička bohužel jako malá měla menindikytídu a nedožila se v dospělosti. Oscar se až do svých deseti let učil doma a poté nastoupil na královskou školu. Dále studoval klasickou filologii na Trinity College v Dublinu a nakonec nastoupil na Oxford, kde zaujal svoje okolí hlavně svým na tu dobu extravagantním stylem oblékání a také se tam přidal k hnutí, které propagovalo estetiku v umění. Po ukončení studia se usídlil v Londýně, kde se věnoval psaní básní a některé vydával v různých tehdejších časopisech, ale ještě to nebylo nic velkého, byl to začátek tého tvorby. Jak jsem mluvila o tom, hnutí, které propagovalo estetiku, tak jako propagátor tady to hnutí podnikl Oscar Turné po Severní Americe, kde pořádal různé přednášky na dané téma. A toto hnutí propagovalo vlastně krásu, jak v běžném životě, tak i v umění. Což na první pohled vypadá dost povrchně. Já jsem si to taky říkala, že jako Ježíš Maria. Proč? Ale ono tomu zase tak úplně není, když se na to podíváte pořádně. To téma se hodně promítalo i do toho jeho díla a vždycky náhled na tu estetiku a krásu odráželo vlastně nedokonalost té společnosti a kontrast mezi tou ideální společností a tím absolutním dnem, jak to vlastně nefunguje a jak ta společnost je skažená. Takže se tam určitě dá najít v tom nějaké hlubší téma. A velmi silně je to téma popsáno právě třeba v jeho románu Obraz Doriana Greye. Po návratu z té Ameriky žil nějakou dobu v Paříži a poté se ale do Ameriky vrátil, konkrétně do New Yorku, protože se mu tam zalíbilo. Tam ale také nebyl moc dlouho a nakonec se vrátil do Londýna, kde přednášel o těch svých zážitcích z Ameriky a o hodnotách umění v moderním životním stylu. V té době už se přestal oblékat tak extravagantně a začal propagovat spíš takový ten moder, na tu dobu moderní styl oblékání. V roce 1884 se Oskar oženil s Constance Lloyd, která byla z velmi bohaté rodiny a proto si s Oscarem žili celkem v luxusu na vysoké noze. Měli spolu dvě děti, dva syny, Cyrila a Viviana a žili ve velkém luxusním bytě v Chelsea. V té době se Oscar hodně žurnalistice a ve svých článcích a sloupcích se vyjadřoval k tomu aktuálnímu dě- dění vlastně v Anglii a komentoval i tu společnost, jak funguje nebo nefunguje. V roce 1887 se stal redaktorem časopisu Světy ženy, kde psal články o rodičovství, kultuře, umění a módě. Tady je možná takový první pomyslný výkřičník ohledně jeho sexuální orientace, ale k tomu se vrátím vlastně později. Ale je to takové zvláštní, když muž i v té době píše o těch věcech. Ale budiš. Z časopisu nakonec však odešel, protože se rozhodl, že se bude věnovat své vlastní tvorbě a že už se nechce jakoby zdržovat něčím jiným. A začal psát krátké příběhy a povídky do jiných časopisů. V té době také vyšlo jedno z jeho známějších děl a to byl vlastně soubor pohádek s názvem Šťastný princ a jiné pohádky, což možná znáte. A začal se také věnovat různým esejím a takovým těm vědečtějším a serióznějším pracem, které byly hlavně o kritice tehdejší společnosti. Takže mu to prostě nedalo a furt musel rejpat, furt musel rejpat. Já se nedivím, že nakonec dopad tak, jak dopad, protože byl takový celkem i provokátor. on se nikdy žádnými svými uh, názory, ať se týkali té společnosti nebo čehokoliv jiného vlastně netajil, takže byl určitě trnem v oku hodně lidí v té době. V roce 1891 také vyšel jeho jediný román, který je zároveň jeho nejznámějším dílem a to byl obraz Doriana Greye, Opravdu on napsal jenom tady ten román, zbytek jeho díla, tak jsou to novely, povídky, jsou to básně, různé sbírky, ale román jako takový je opravdu jenom ten Dorian Gray a je to vlastně asi nejčtenější jeho dílo. A nyní se dostávám teda k tomu pomyslenému vykřičníku ohledně té sexuální orientace, jak jsem na to narážela před chvílí. Protože od roku 1891 Udržoval Oscar milenecký vztah s mladíčkým lordem Alfredem Douglasem. Oni se údajně velmi milovali, nicméně v té době nebyly tyhle ty vztahy úplně společensky korektní a pánové se tím úplně netajili, ani jeden, ani druhý. S tím, že tedy prý ten Alfred byl ještě větší provokatér než Oscar, takže všude vlastně vykřikoval o té své homosexualitě a jak je to v pořádku a tak dále, což... V téhle době ano, samozřejmě, co je komu do toho, ale v té době, ve které žili, to byl prostě hrozný skandal. A on ani ten vztah jako takový nebyl zas tak idylický, protože dá se říct, že Alfred, ačkoliv také z dobré rodiny, tak se nechal tím Oscarem hodně vydržovat, nechal si od něj kupovat drahé dárky, nechal platit za sebe dluhy z hazardu a další věci a ten Wild byl tak zamilovaný, že prostě jenom platil, 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 takže podle mě trošku toxický vztah, ale tak to, tak to občas prostě bývá. Ono jim to ale nevydrželo moc dlouho, protože s tím jejich vztahem nesouhlasil hlavně Alfredův otec, který svůj nesouhlas veřejně projevil na premiéře Wildovi hry, jak je důležité mítě Filipa. On tam vlastně nějak to... ten svůj nesouhlas vyjádřil nahlas, jakoby verbálně, ale taky poslal nějaký velmi nevhodný vzkaz přímo Wildovi a byl z toho v té době hrozně veliký skandál a Wild tomu nepomohl úplně tím, že z toho vyvolal na druhou stranu další skandál, protože toho Alfredova otce zažaloval za urážku nadsti. No, ale jak se dalo čekat v té době, to se velmi rychle obrátilo proti němu a soud rozhodl tak, že ten Alfredův otec byl zbaven veškerých obvinění a naopak Oscar Wilde byl uvězněn za pohoršování a přečin proti dobrým mravům a počesnosti. Byl nakonec odsouzen na dva roky, kdy musel vykonávat nucené práce a zároveň byl uvězněn, takže se mu to úplně nevyplatilo. Možná, kdyby to tehdy nechal být, tak ano, byl by to skandál, ale asi by se to za chviličku přehnalo. Nicméně tím, že se to takhle, dá se říct, vyhrotilo, tak dá se říct, že se tím Oscar trošku spečetil ten svůj osud. V té době, kdy byl v tom vězení, v roce 1893 se s manželkou rozešly a ona si změnila jméno na Holendová a toto jméno také nosily její synové. Ona potom zemřela v Janově v Itálii a jen jeden z jejich synů se dožil dospělosti. Cyril totiž padl v první světové válce ve Francii. Ten zbývající syn Vivien šel v otcových stopách a stal se spisovatelem a korektorem vlastně různých děl a tak dále. Po propuštění z vězení se Oscar Wilde uchyl do ústraní a hodně cestoval. Napsal i svou poslední báseň, která popisovala jeho zážitky z vězení v Ridingu. A jelikož ho anglická společnost zavrhla, tak si i změnil jméno a udržoval vztahy jen s těmi nejvěrnějšími přáteli. Takže se úplně z toho veřejného života stáhnul. Což chápu po takovém skandálu. Říkal vlastně i, že... V tom vězení přišel o tu svoji můzu nebo o o tu inspiraci a vůbec o takovou tu sílu ještě něco vytvářet, že to v něm to vězení dá se říct úplně jako udusilo, takže určitě tím pobytem v tom vězení byl hodně, hodně poznamenaný. V roce 1898 odjel do Paříže, ale už tedy, jak jsem říkala, nepsal a díky tomu neměl skoro žádné příjmy žil tedy v naprosté chudobě a spoléhal se pouze na dary těch svých přátel, pokud mu chtěli nějak vypomocit. V posledních letech života se také pokusil vzkřísit vztah s tím lordem Alfredem, ale opět kvůli nátlaku té Alfredovy rodiny ten vztah nevydržel. Prostě nebylo jim to dáno. On samozřejmě během svého života měl i další nějaké milenecké vztahy s jinými muži, ale nic nebylo pro něj a pro jeho život tak zásadní jako vztah s tím Lordem Alfredem. Byla to vlastně taková láska jeho života, dá se říct, takže ten zbytek to ani nestálo moc za zmínku, dá se říct. Oscar Wilde zemřel v naprosté chudobě po dlouhých zdravotních problémech a zemřel na meningitídu. Jestli si vzpomínáte ze začátku, tak na Meningitidu v dětství zemřela i ta jeho sestřička. Zemřel v jednom z hotelů v Paříži a v tu dobu, kdy zemřel, tam s ním bylo pár jeho věrných přátel. Ale navzdory té své chudobě byl nakonec pohřben na největším pařížském hřbitově Perla 6. A je to z toho důvodu, že výlohy za pohřeb zaplatil právě jeho bývalý milenec, ten lord Alfred. Takže aspoň takhle... Se dá říct, že mu oplatil to, že za jeho života se nechával od Oscara vydržovat, tak aspoň mu zařídil ten krásný důstojný pohřeb. A jenom k tomu poznámka: já jsem v Paříži kdysi byla dvakrát a jednou jsem na Perlaše zbyla. Určitě. Doporučuju se tam podívat, abych se tam určitě ráda podívala znovu. On ten hřbitov, když říkám největší, tak opravdu největší, to je skoro celá jedna čtvrt paříže, takže abyste to tam prošli, tak podle mě jako jeden den vám vůbec nestačí, já jsem tam byla jenom chvilinku. A je tam hodně hrobů vlastně slavných osobností, je to něco jako náš slavín, jenom je to tak stokrát, tisíckrát větší. A viděla jsem tam právě i ten hrob Oskara Wilda, a myslím si, že na tu dobu to byl vlastně takový celkem moderní náhrobek. Já vám fotku určitě přidám někam na sociální sítě, abyste posoudili sami. Ale co mě zaujalo na tom jeho náhrobku, bylo to, že ten hrob byl obsypaný otisky ženských rtů. Za prostě dlouhé roky tam chodili ty, řekněme, faninky nebo ženy, které prostě měly rády to jeho dílo a vždycky se namalovali rudou rtěnkou urty a na ten náhrobek obtiskly trty, což teda nebudu se vyjadřovat k hygieně, to teda nic moc, ale vypadalo to opravdu působivě. Nicméně v současné době už je ten hrob chráněný plexisklem celkem vysokým, co jsem viděla, aby ten hrob nebyl úplně zničený a ten hrob je očištěný, ale nicméně i podle fotek je vidět, že stejně chodí ty dámy a rtěnkami buď píší nebo obtiskávají rty, aspoň na to plexisklo. Já chápu, že to na tom hřbitově musí trošku udržovat, protože jinak by jim tam z těch hrobů už nic nezbylo. Mimochodem nedaleko hrobu Oscara Wilda. Na Perla 6 je i například hrob zpěváka Jima Morisna z, z kapely Doors a ten byl taky obsypaný prostě svíčkami nápisy, jo, všim možným a taky už tam dali teď nevím jestli plexisklo nebo nějakou, nějakou jinou zábranu, aby se k tomu lidi nedostali, což trošku kazí ten dojem, když tam přijdete prostě a máte tam náhrobek a před ním prostě plexisklo, ale zase chápu, že to jsou vlastně památky, takže by to byla škoda, kdyby se to právě zničilo. Tak co se týče toho Wildova díla, tak myslím, že tam není potřeba úplně ho dlouze popisovat, protože ve většině případů ho lidé znají jak ten jeho nejznámější román nebo i ty jeho básně jsou celkem známé, určitě pohádky a co se týče těch divadelních her, tak jak je důležité znát Filipa nebo Ideální manžel, to známe téměř všichni. Samozřejmě nejznámější je tedy obraz Doriana Greye, který prošel mnoha adaptacemi, ať se týkal, ať, se, ať to byly filmy nebo divadelní hry, dokonce byly i opery. Ale k jeho tvorbě tady mám jednu perličku, nevím, jestli to víte, někdo to ví, někdo to neví. Vlastně v té době, kdy Oscar Wilde tvořil, tak začala v jednom londýnském časopise vycházet erotická novela na pokračování. Ta novela vycházela anonymně a nikdy, prosím vás, nikdy se k ní nikdo nepřihlásil. Vlastně se neví, kdo byl autorem. Až dlouho po smrti Oscara Wilda, to vyšlo, vyšla celá ta novela v celku pod názvem Lady Pockingham, v češtině pod názvem Lady Fuckingham, to už vám asi něco řekne. A v některých zemích, včetně České republiky, je za autora považovaný právě Oscar Wilde. V těch ostatních zemích... Tam to vychází prostě, že pod tím, že to napsal nějaký anonymní autor. Ale například u nás se prostě všichni drží toho, ti vydavatelé, že to napsal Oscar Wilde. Jestli to opravdu napsal nebo ne, to se můžeme jenom domýšlet, nicméně je pravda, že všichni, včetně těch historiků, se shodují na tom, že styl, jakým je to napsané, že to úplně není ono, že se to neschoduje s tím, jak vlastně psal ten Wild, jaká byla ta jeho ostatní díla. Ale kdo ví, on byl hodně velký provokatér, třeba to opravdu napsal a... Jenom se nebyl tak jistý v kramflecích, aby, aby vlastně přiznal to autorství, jo, možné, možné je všechno. Já jsem to tady nečetla, ale jedna kamarádka z mé bývalé práce mi psala, hele Sodoma Gomora. <laughs> Já jenom vím, že to naše měli doma, tu knížku, nebo určitě ji tam ještě mají a mě jako malou hrozně to fascinovalo, protože eh, jedno z těch vydání, které u nás vyšlo, tak nevím, jestli si víte, jak vypadá, ale je tam napsaný název toho díla, Autor a pod tím je z písmen a jakoby z rukopisu naznačený ženský klín. A já, mě to jako malou fascinovalo, protože jsem si říkala, co to na té knižce je nakreslenýho. No, pak už jsem to, pak už jsem to zjistila a, a tak, no, to je jenom pro pobavení. Tak a nakonec bych ráda zmínila místa v Dublinu, která jsou s Oskarem Wildem zpěta a která určitě stojí za návštěvu, já jsem některá. Viděla a zase tady máme ten Dublin, nebo Irsko a Skotsko, to je prostě, Mně se ty země líbí v tom, že oni se hrozně váží těch svých autorů a je to vidět prostě v ulicích těch měst. Ať to byl ten Edinburgh u Rowlingové, kde prostě všude zmínky o Harry Potterovi a jak jsou na ní hrdí, tak třeba takový Dublin, tak ten je hrdý na všechny svoje autory a krásně jim tam zdávají čest a hned uvidíte jak. Tak první takovým místem je přímo pomník Oskara Wilda a ten stojí na okraji Marion Square Parku. A ten jsem tedy neviděla naživo, ale viděla jsem fotografie, určitě vám to zase někam nazdílím. A ten se mi moc líbí, je to takový obrovský kámen, na kterém je plaketa, kde jsou nacionále Oskara Wilda. A na tom obřím kameni sedí jeho socha. Dokonce ta socha není prostě jenom z kamene, ale je i barevně vyvedená a on tam tak jako polosedí, pololeží v takovej bon prostě, tak jak ho známe i z těch fotografií, takže to mi přijde taková hezká jakoby vzpomínka. Druhé místo, tam jsem tedy byla, je St. Stephen Green Park. A to je, prosím vás, úplně v centru Dublinu. Obrovský park, nádherný, jsou tam všude různá jezírka, labutě tam plujou, jsou tam různé mosty přes ta jezírka, květinové záhony a tak dále. Ale co je důležité, celý tady ten park je taková velká podsta těm irským a hlavně dublinským rodákům a spisovatelům, kteří tam působili. Takže po celém tom parku, kromě jiných soch, tak tam jsou sochy a bysty různých těch místních autorů, takže tam je třeba bysta Jamesa Joyce a dalších známějších i méně známých umělců a m- můžete to tam takhle celé projít, on je opravdu obrovský ten park, takže na to byste zase potřebovali prostě půl dne, ale určitě to stojí za návštěvu a také jsem líbilo, že uh, okolo tady toho parku jsou takové ty hlavní vstupy do toho parku a jsou to obrovské, takové obrovské brány. Vypadá to, jako kdyby to byly malé vítězné oblouky, jako máte v Paříži. A třetí místo, které jsem uh, si našla, tak uh, to byl pro mě trošku oříšek, protože já jsem se na něj pamatovala z té své návštěvy Dublinu před lety, ale... Nejsem to našla na tom internetu, přátelé, to teda trvalo. Protože jsem si samozřejmě nepamatovala, jak se to jmenovalo, teď fotky prostě, fotky z toho Irska, který mám jsem prostě z nějakýho důvodu nenašla, tak to byla docela sranda. Je to restaurace, nebo hospoda, chcete-li, která se jmenuje Bachelor Inn a je to jedna z nejstarších hospod v Dublinu. Je přímo v centru a... Již zvenku připomíná vlastně slavné dublinské spisovatele. Celé to průčelí, ona je teda na rohu, ta, ta hospoda, takže tam má takhle ty dvě strany vidět, a celé to průčelí je do zelená malované a vlastně nad těmi okny nebo nad těmi tou výkladní skříní, dá se říct, tak tam jsou lunety, na kterých jsou vyobrazeni různí ti irští spisovatele a jsou tam jejich citáty. Takže tam právě třeba Oscar Wilde, James Joyce nebo Jonathan Swift. A traduje se, že jsem někteří z nich, jako třeba James Joyce, již ve své době, v době svého života chodili na skleníčku, ale to nemám úplně podložené. Uvnitř jsem bohužel nebyla, ale vypadá to opravdu nádherně i zevnitř, co jsem koukala na fotografie. Bohužel v současné době na internetu mají napsáno, že jsou dočasně uzavřeni. Což nejsem schopná říct, jestli to souvisí s covidem nebo jestli se tam něco stalo, ale vzhledem k tomu, že ta hospoda je jedna z nejstarších právě v Dublinu, tak myslím, že by byla škoda, kdyby, kdyby ji zavřeli na dobro. Tak a úplně nakonec bych tady ještě měla samozřejmě nějaké odkazy na současnou kulturu, co se týče Oscara Wilda. Tak v roce 1997 byl o něm natočen film, který se jmenuje samozřejmě Oscar Wilde a já jsem ho teda neviděla. Zase prostě film, který si musím někde najít. Hraje tam hromada slavných osobností. Oscar Wilde hraje Stephen Fry, pak tam hraje Jutlo, Tom Wilkinson, Michael Sheen, prostě strašně velký jména tam hrajou, samozřejmě v té době nikdo nevěděl, kdo to je, že jo? A je to nabouchaný prostě slavnýma hercama i herečkema, takže určitě stojí za zhlédnutí, podle mě nemá to ani špatné hodnocení, tak jsem na to zvědavá. A co se týče knih, tak o jeho životě samozřejmě to bylo napsáno hodně, ale mě asi nejvíc, i když jsem to nečetla, zaujala kniha současného historika Petra Eccroida a ta se jmenuje Fiktivní denník Oskara Wilda. Kdy on vlastně pozbíral ty informace, které o Oskaru Wildovi jsou známy a vytvořil takový jeho deník. A samozřejmě to trošku dotvořil i tou svojí fantazí, protože je hodně věcí, které o tom Valdovi nevíme. Jo, prostě žil už hodně dávno a i tím, jak vlastně tu druhou část toho svého života strávil v ústraní, tak je hodně věcí, které se můžeme jenom domýšlet. Ale zaujalo mě to, protože ten historik Peter Eckroyd tak píše hromadu knih i o dalších tématech historických. Takže určitě to není žádný nováček a mohlo by to být určitě zajímavé. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Dneska to bylo takové kratší, protože jak říkám o tom Oskarovi, toho nevíme úplně tolik, kolik bych asi chtěla vám toho říct. Nicméně to nejdůležitější o tom jeho životě jsme tady měli a doufám, že se vám to líbilo, že vás to zaujalo a uvidíme se zase za týden. Ahoj!